4: Son las 11, las 10 en Canarias.
2: Con Cristina López Slictin, la última hora en fin de semana.
4: COPE, estar informado. Tenemos una última hora en relación al incendio de Valencia. Se eleva a 10 el número de fallecidos. En las inmediaciones del edificio siniestrado está nuestro compañero Vicente Ordaz. Vicente, buenos días.
0: Buenos días, Cristina. Desgraciadamente la peor de las noticias se ha confirmado y los efectivos de la policía científica que trabajaban desde primera hora de la mañana en el edificio que ardía el pasado jueves han hallado el cuerpo sin vida de la persona. Persona que estaba desaparecida desde entonces, el total por tanto de fallecidos asciende ya de forma definitiva a 10. En los próximos minutos se espera la presencia de las autoridades judiciales para el levantamiento del cadáver y su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal de Valencia donde ya se han realizado las autopsias de, de los otros fallecidos que, aunque presentaban quemaduras en el cien de su cuerpo, se ha podido confirmar que murieron por inhalación de humo. A esta hora comparece precisamente la delegada de gobierno Pilar Bernabé ante los medios de comunicación para confirmar esa noticia e insistir que durante los próximos días se va a seguir trabajando en el edificio, pero ya el número cerrado de víctimas se queda en diez con este último cuerpo hallado hace poco más de veinte minutos.
4: Muchísimas gracias, Vicente. La ciudad de Valencia vive su segundo día de luto en un fin de semana en el que pretendía entrar y enfilar en las fiestas con la crida, que ha quedado suspendida. Aquí en fin de semana de COPE seguimos recogiendo testimonios de vecinos de este edificio que tenemos enfrente y que significa el espacio donde lo han perdido todo. Por ejemplo, es el caso de Javier, que oposita para ser bombero, que estaba en la biblioteca cuando se incendió todo, sus padres lo llamaron, estaban a su vez dentro de la casa, salieron rápido con lo puesto y Javier nos ha contado lo mal que lo están pasando en estos momentos, sobre todo los vecinos
0: mayores. Puedes hablar con, con, con vecinos de mi urbanización que ya superan a lo mejor a algunos los 70 años, desde mi punto de vista, que aún no son realmente mayores, pueden ser 72 años, y que te comentan con el alma rota que no tienen fuerzas. Para volver a empezar, que no tienen fuerzas, que no quieren volver a empezar, porque esto es volver a empezar, esto es como haber nacido de nuevo, lo único que te queda es la vida con lo que naces y no tienes nada más.
4: Otro de los vecinos con los que hemos podido hablar es Rafa, él como policía nacional, que es su trabajo habitual, ha tenido que enfrentarse de hecho a numerosos incendios a lo largo de su carrera profesional, pero ninguno como el vivido en su propia casa el pasado jueves en Valencia.
5: Yo he estado en incendios y tal, pero nunca había visto algo igual. No soy bombero, no... pero es que no había visto nunca algo igual que se propague de esa forma una finca tan grande, es que fue increíble.
4: Vamos a continuar muy pendientes de la última hora de este siniestro en Valencia. Por lo demás, hoy... Hoy sábado se cumplen dos años de la invasión rusa en Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, llega justo hoy precisamente a Kiev. Ana Huertas. Para expresar, Cristina, el apoyo económico, militar y moral de la Unión Europea hasta que el país sea finalmente libre durante estos dos años.
3: 1.800 niños han perdido la vida o han resultado heridos de gravedad. Bruno Vicudo es especialista en agua, saneamiento e higiene de UNICEF. Así nos lo contaba desde Kiev en la mañana del fin de semana de. COPE.
5: Implica que no pueden gozar de una infancia normal, ¿no? Muchos eh,
2: de primera mano han visto la destrucción de su hogar, la violencia, han perdido miembros de su familia, han visto a su familia separarse, eh, madres han, han abandonado el país, padres han, han, han ido a pelear, y mismo ellos se han convertido a veces en, en desplazados o, o refugiados. Con la fuerza de ABC.
3: COPE estar informado. Y España femenina estará en los Juegos Olímpicos tras ganar a Holanda, chavilaso
2: Sí, las jugadoras de Montsetomé tenían que ganar para sellar el pase a los Juegos de París y lo hicieron. Vencieron 3-0 a 0 con goles de Jenny Aitana y Ona Valle. Y por supuesto, también estarán en esa final de la competición de la Nations League. La selección femenina luchará por el título el próximo miércoles ante Francia a las 7 de la tarde. Y siguiendo con fútbol en la Liga, anoche gran victoria del Villarreal en Anoeta ante la Real Sociedad 1-3. a 3. Y hoy, cabe recordar que no hay partido a las dos. Tenía que jugarse ese Granada-Valencia, pero quedó aplazado por el trágico incendio en el barrio valenciano de Campanar pero es el Barça el que juega a las cuatro y cuarto en Montjuic ante el Getafe además, a las seis y media a la vez Mallorca y a las nueve Almería-Atlético de Madrid te lo contamos todo en tiempo de juego a partir de la una.
4: Gracias Xavi, continúas en COPE, sigues escuchando el fin de semana con Cristina Muchísimas gracias Ana Huertas un saludo, aquí continuamos desde Valencia con fin de semana de COPE
3: Escuchas fin de semana
2: con Cristina López Slitten.
3: Cope, estar informado.
2: Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con
4: candelabri in testa. Esta sintonía tan alegre siempre para nuestro meteorólogo de cabecera Jorge Olcina hoy un poquito, un poquito nostálgica y melancólica de frente a este enorme edificio ...que realmente son los restos de un coloso en llamas... ...el asombroso caso de una construcción de 14 pisos de lujo... ...que ahora mismo simplemente son agujeros negros... ...sobre una estructura de hormigón... ...todo lo demás se ha quemado y ha volado sobre la plaza... ...tenemos alrededor los restos de aluminio... ...de lana de roca, de cristal... ...que configuran el dantesco final... ...de un siniestro que todavía dará mucho que hablar... ...porque en la tertulia de chicos abundaremos en cómo ha podido ser... ...cómo es posible que en apenas 35 minutos y desde la fachada... ...desde el exterior al interior, al contrario de lo que suele acontecer... ...en los incendios, se produjese el final de esta construcción... ...hace el mismo viento que el jueves propagó el desastroso fuego y realmente hace frío en Valencia que es una circunstancia extraña Jorge Olcina, buenos días
1: buenos días Cristina, ¿qué tal? Pues, déjame que, eh,
4: que exprese acompañándoos, mi... porque qué pena, ¿verdad?
1: sí, déjame que exprese mi, mi dolor ¿no? por lo que pasó el jueves y, y, y mi pésame a los familiares de las víctimas, porque fue un acontecimiento que, que nos, ha, nos ha marcado, ¿no? En este final de, de semana, eh, bueno, pues, pues la verdad es que ha sido algo, algo terrible, ¿no? Desde Alicante siempre vemos a Valencia, ¿no? Como esa hermana mayor, esa capital de, de la comunidad autónoma y una ciudad siempre amable, ¿no? Y, y como tú bien decías, eh, se acercaban, se acercan las, las fechas de fiestas, ¿no? De San José. Y mira, pues el pórtico de momentos muy, 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 muy triste, ¿no? Muy triste, sí. Hoy se
4: reunían las comunidades falleras y festivas para ver cuándo señala la crida el comienzo de, de las fallas que estaba previsto para hoy y que con motivo de este triple luto pues evidentemente estas tres jornadas ha quedado todo desplazado. Eh, comentaba sí. yo Jorge que hace el mismo sí. viento que el jueves, sorprendente. Pues
1: mira, sí, es que, es que estamos teniendo unas jornadas desde el jueves, entró una primera borrasca, esa borrasca que se llamó Luis y, y dejó, bueno, pues lluvia en, en el Mediterráneo no, pero sí que dejó el efecto del viento. ¿no? lo que llamamos estos vientos que entran de Poniente y que, y que alcanzan rachas, eh, rachas importantes, ¿no?, en esa tarde del jueves sobre la ciudad de Valencia se registraron rachas entre 50 y 60 kilómetros por hora, vientos sostenidos de 30 a 35. Que en estos casos es lo importante, ¿no? La racha puede durar unos segundos, pero tener un viento por encima de 30 kilómetros por hora, pues es lo que seguramente ayudó a, a propagar el, el incendio, ¿no? Había temperaturas también por encima de lo normal, 21 o 22 grados y muy poca humedad relativa, ¿no? Cuando sopla ese viento del oeste del noroeste, este baja mucho la, la humedad de, del aire, estábamos registrando en esos momentos 30-35% de humedad y bueno, son factores que, que contribuyen, ¿no? Siempre que hablamos, por ejemplo, de un incendio forestal y se, se cita esa regla de los, del, del 30, ¿no? Que haya más de 30 grados que haya menos, un, menos del 30% de humedad y que soplen vientos por encima de 30. Bueno, el pasado jueves teníamos dos de esos indicadores, eh, digamos, funcionando: menos del de, de 30% de humedad relativa más de 30 kilómetros por hora ¿no? de viento sostenido la temperatura no tan alta porque estamos, recordemos, en invierno pero también eran temperaturas por encima de lo normal bueno, en Fíjate definitiva que, que esto que dices sí. de la
4: humedad es muy llamativo porque normalmente sí. uno cuando viene a Valencia al menos desde Madrid pues comienza a sudar, evidentemente pasa del clima sí. continental mediterráneo eh, se nota un cambio evidente una bonanza y ahora mismo casi parece el tiempo de Madrid hace un viento seco e Intenso y un frío tremendo.
1: Sí, sí, es, es lo que lo que comentamos, ¿no? es, esos vientos que entran de, 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 de la meseta, como decimos, no, de la, del interior peninsular que que entran en, en el origen desde el Atlántico, no, esas borrascas que entran del oeste aquí en, en el litoral mediterráneo generan esas condiciones que tú bien has descrito, no, muy baja humedad relativa y es verdad que el viento aumenta la sensación de frío no la temperatura no es tan baja pero unido a ese viento que tiene un efecto refrescante no de eh, congelante por así decirlo pues hace que las temperaturas sean realmente, realmente bajas ¿no? la sensación eh, hay de hecho se...
4: alerta por viento tanto en Alicante, en Valencia y en Castellón
1: sí, sí, eh, está soplando rachas de viento bueno, a, al hilo de esa, de esa borrasca que ya ha pasado entra una nueva borrasca que de verdad pues va a afectar sobre todo mañana domingo pero ya está entrando por el noroeste peninsular hay ya temporal marítimo en el Cantábrico hay rachas de viento por encima de 70 kilómetros por hora allí en el Cantábrico pero esos vientos cruzan toda la, la meseta y cuando llegan al Mediterráneo pues alcanzan de nuevo gran velocidad no se nota mucho por ejemplo la desembocadura de del Ebro, pero en todo el litoral mediterráneo, y luego alcanza también el archipiélago Balear, pues las rachas vuelven a ser altas, por encima de 50, 60 kilómetros por hora, ¿no? Y bueno, es, es lo que se espera este este fin de semana, ¿no? Estamos en un fin de semana, Cristina, que podríamos decir de nuevo de invierno, afortunadamente, porque estamos teniendo un invierno, pues, con temperaturas más primaverales que otra cosa, pero bueno, este, ya desde el pasado jueves, hemos vuelto a esas condiciones de invierno, esas borrascas bastante activas que dejan lluvia en el centro, en el norte peninsular, dejan nieve en la montaña por encima de los 1200, eh, 1000, 1500 metros más al sur en el sistema central, pero dejan viento, ¿no? Y, y bueno, es un poco lo que aumenta esa sensación de, de frío, ¿no? Pues, tanto sábado cuestión, como cuestión, Jorge,
4: sí, el, el, la previsión Cristina. para la semana.
1: Pues mira, más de lo mismo, seguimos en una semana de, de invierno sobre todo entre el lunes y martes, pues, le, los registros de temperatura, la precipitación y la nieve en la montaña van a ser la nota dominante del centro norte peninsular y, y esas rachas, como decimos también en el litoral mediterráneo, a partir del miércoles es, se experimentará una mejoría en toda la parte centro-oeste peninsular, pero seguirán las condiciones de ambiente, digamos, invernal en la zona mediterránea, ¿no? ¿no? será hasta el próximo fin de semana, y ya lo comentaremos, cuando de nuevo volveríamos a una situación, ¿no?, de mayor estabilización del tiempo y de temperaturas que poquito a poco en los primeros días de marzo irán subiendo, pero esto, estos días finales de febrero, Cristina, bueno, pues, eh, cerramos, por así decirlo, eh, el invierno con, con invierno, ¿no?, con, con características de invierno, de, de viento, de temperatura y de lluvia y de nieve, afortunadamente la montaña que lo estaba necesitando mucho los estaciones de esquí, ¿no?
4: Pues gracias Jorge Olcina que nos habla desde Alicante en esta bellísima comunidad de Valencia donde nos encontramos este fin de semana realizando el programa en directo pues a exactamente 50 metros del edificio siniestrado este jueves en ese incendio que sabemos ya ha costado la vida a 10 personas, se acaba de confirmar la muerte de, del último eh, registrado y también ese cuerpo pues se sumará en breve a los que en el anatómico forense esperan la identificación Jorge, muchísimas gracias
1: Gracias Cristina, enhorabuena por el programa y buen fin de semana a todos en la medida de lo posible sí.
4: Un saludo cariñoso Y la semana ha traído lo suyo después de un fin de semana previo marcado por las elecciones en Galicia la operación del Orme... Es el nombre con el que la Guardia Civil ha bautizado la investigación con la que se ha descubierto una trama de corrupción que infló y se aprovechó del precio de las mascarillas en lo peor de la pandemia. Y en el epicentro de esta trama de corrupción, Coldo García Izaguirre, mano derecha del exministro José Luis Ábalos. Era chofer, guardaespaldas, consejero. Incluso llegó a custodiar los avales de, de Pedro Sánchez. En su currículo, antes de incorporarse a la política, ejerció originalmente de portero de un puticlub de Balbón, de Pamplona. Es que no podemos decirlo de otra manera, se dedicaba al proxenetismo. Era vigilante de seguridad privada y escolta de cargos del Partido Socialista Navarro y de UPN. Afiliado al sindicato UGT, llegó a ser concejal de UARTE en Navarra. Y durante la época en que fue mano derecha de Ábalos, llegó a ser consejero de Renfe. Atención, ¿eh? De portero de Puticlub a consejero de Renfe. Es una carrera verdaderamente meteórica. Eh, Coldo García infló los precios de las mascarillas eh, de tal manera que solo gastó el 13% de los 52 millones que le adjudicaron. Vamos a conocer los detalles de este suceso con nuestro experto criminal, Nacho Abad. Muy buenos días.
6: Muy buenos días, perdóname, Cristina. Digo que experto criminal ha sonado como que soy experto criminal. Expertos crim <risa> Vamos a hablar de expertos criminales de otros. <risa>
4: Efectivamente, experto en asuntos criminales. Y con nosotros está también nuestro psiquiatra forense, José Miguel Gaona. Muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Oye, para ampliar, eh, Nacho, además de periodista, es criminólogo. Es que esa es la gracia. Pero, no, no, pero no, experto no, no de criminal, sino criminólogo.
6: Oye, digo yo que, que menudo perfil el de Cuadro García para llegar a, a trabajar en el Ministerio de Transporte, ser la mano derecha de Ábalos, que se convirtió en, en el parapeto de Pedro Sánchez durante muchos años, siendo el azote, intentando eh, parar los golpes del Partido Popular y de la oposición. Pero mira, eh, a, a, a todo el mundo, le llega a Susan Martín. Eh, 10 de marzo de 2022. Eh, ese día, ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alfonso Serrano Sánchez, que es diputado y portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, presenta eh, una serie de contratos, a su juicio y al juicio del de, de Partido Popular, irregulares. Eh, irregulares eh, realizados durante la pandemia. Quiero decir, os acordáis de la pandemia, ¿no? Que, que estamos muy uh -huh. lejos. No, Pero cuando estábamos todos en casa, se moría todo, se moría muchísima gente en los hospitales, eh, había un miedo terrible. Eh, durante esa época en la que todos obedecíamos y nos encerraron de forma ilegal en casa, eh, durante esa época hubo gente que se dedicó a enriquecerse, a enriquecerse de forma ilícita. Y ahora se ha destapado una trama en la que funcionaba de la siguiente manera. Eh, tenemos a este coldo, cuyo perfil has hecho tú, de portero de Lupanar, a, a, de club de ocio nocturno, a, a mano derecha del ministro de Transportes. Este tal coldo conocía los contratos que se iban a dar en la administración para comprar material eh, de protección, mascarillas, EPIS, etcétera Y entonces eh, tenía muy buena relación con una empresa, soluciones de gestión, que aunque tenía eh, como dueño en la, los papeles a una persona, en realidad pertenecía a la familia Cueto, a un tal Juan Carlos Cueto, según dice la fiscalía. ¿Por qué Juan Carlos Cueto no quería hacer aparecer en los papeles? Pues no quería aparecer en los papeles porque estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional y cuando una persona está siendo investigada por la Audiencia Nacional no puede optar a conseguir contratos de la administración, por tanto hicieron un truqui eh, y se quitó de, de y puso una persona de paja en, en la empresa. Entonces, ¿qué sabe por qué
4: estaba siendo investigado?
6: Sí, por una operación en África irregular, eh, bueno, tráfico de armas en Angola, ¿no? Sí. Pero, 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 vamos, nada, minucias no, ya sabes. Pelillos minucias. a la mar. Sí, <ríe> peanuts, <ríe> como dirían Estados Unidos sí, en Inglaterra. De Inglaterra. Bueno, la cuestión es que eh, la historia es que, que el tal coldo sabía de los contratos que se iban a hacer y eh, pues eh, a dedo se los entregaba estas soluciones de gestión. En total fueron más de 54 millones de euros en contratos, 54 millones de euros en contratos. ¿A quién salpican todos estos contratos? Eh, ¿Sabes quién es Francine Armengol? Claro. Presidente sí, del Congreso, sí. tercera sí, sí. autoridad del Estado pues cuando era presidenta de Baleares le compró a este hombre mascarillas eh, es decir, compró a esta trama corrupta o presuntamente corrupta mascarillas esas mascarillas que se compraron eran FPP2 si tú vas a los almacenes, no se han podido utilizar porque no cumplían uh -huh. con eh, las características adecuadas. De hecho, hasta que no pierden las elecciones frente al Partido Popular en Baleares, tres años después, no denuncian y piden de vuelta los tres millones de euros, quiero recordar que les habían costado las mascarillas, cosa que es altamente significativa. Porque la pregunta que queda en el aire, es si hubiesen ganado ellos allí, ¿se habrían callado? O eh, solo la entrada de la oposición en el gobierno hizo que denunciasen para limpiar la cara. Pero es que también Salvadorilla, el que fuera ministro de Sanidad, también compró mascarillas. Eh, eh, también le salpica toda esta historia. Con lo cual tenemos que Ábalos. ¿Perdón?
4: Este asunto ya había en su momento merodeado la cuestión informativa, eh, efectivamente había hecho buenos negocios con motivo de la pandemia salvadorilla, ya, ya es hora pero, de que salga el tema.
6: Pero vamos vamos a, los, a, a lo que es escandaloso el dinero, 54 millones de euros, dice Fiscalía en el escrito en la querella que presenta que de esos 54 millones de euros eh, se metieron al bolsillo el 32%, el 32% ¿Qué son 17 millones de euros.
4: ¿Eso es Eso uno
6: de cada tres euros? 17 millones de euros se lo metían al bolsillo aproximadamente. Pero claro, se lo metía a la empresa de Juan Carlos Cueto, la tal Soluciones de Gestión. Eh, un, un Juanja, eh, Juan Carlos Cueto, que por cierto no permitía en su entorno que nadie le hiciese fotografías. Eh, he conseguido una que he publicado en el debate para, para que se le conozca al, al empresario, que está siendo eh, señalado ahora mismo por la Fiscalía. Pero dicho esto, eh, eh, más allá del de 32%, Coldo García eh, presuntamente ponía a la mano, porque de repente esta empresa que en el 2019 tenía una, se movía cero euros en la empresa, empezó a mover 54 millones y a coldo García pues de repente le empezó a entrar dinero en la cuenta y se pudo comprar en venidor, entre el 20 y el 22 tres pisos uno para él, a su nombre otro para su mujer, a su nombre y otro para su hija de dos años, al nombre de su hija de dos años. Por ejemplo, el de su hija de dos años oye, que hay que poner eh, 10.000, 15.000 de arras, toma a Tocateja, así consta en el acta notarial que de repente hay que pagarlo a Tocateja, pues venga, meto 115.000 euros en la cuenta y los cogéis de ahí y directamente venga pagado eh, ¿Qué dice fiscalía? Pues mira, cuando un señor empieza a ganar tantísimo dinero tenía transferencias en efectivo de, de, de ingresos en efectivo de 98.000, 100.000 euros, eh, que no se correspondían con sus ingresos por su nómina ni de su mujer y eso era imposible, pues normalmente cuando cuando uno tiene gastos que se compra tres casas, pues normalmente tiene que salir más dinero de la cuenta para pagar todo, no tienes que pagar comunidades, luces, agua, pues de ahí no salía nada. Apenas salía dinero al revés. Eh, dice que hubo una disminución de los gastos habituales, que concluye fiscalía, que normalmente el tal cordo García, este que era fuera, fue portero del club nocturno, manejaba dinero en efectivo y al manejar dinero en efectivo supone que venía de las comisiones ilegales. Eh, dicho esto. Tal Coldo García, que era mano de derecha de Ábalos, de cuando Ábalos eh, lo, lo fulmina el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, eh, sin razón aparente, nunca nos explicó por qué razón lo fulminó, Ábalos eh, salió el otro día en el, los pasillos del Congreso diciendo que estaba sorprendido, que no sabía nada, bueno pues... Se, la, la Guardia Civil ha determinado que en el periodo álgido en el que esta presunta corrupción se estaba llevando a cabo los las llamadas vía WhatsApp entre Ábalos y Coldo García eran innumerables ¿Por También. qué no hacían llamadas normales? Bueno, porque las llamadas normales un, la, la Guardia Civil las puede grabar con autorización judicial, pero las de WhatsApp no son intervenibles solo se sabe que hay datos que se intercambian pero no son intervenibles y no se conoce el contenido, pero ya te dice algo, que haya llamadas de WhatsApp entre dos teléfonos, entre un ministro y su mano derecha, eh, ¿por qué querían que esas conversaciones eh, fuesen privadas? Es una pregunta. ¿Eran conversaciones presuntamente de, de delincuentes en las que se podían ofrecer datos que podían implicarles en una trama de corrupción o no? Eh, es una pregunta. Otra pregunta es, ¿Pedro Sánchez sabía a qué se dedicaba el ministro Ábalos y por eso le cesa de forma taxativa sin explicación? Eh, ahora Pedro Sánchez acaba de, hacer unas, no, acaba de hacer unas declaraciones que a mí me llaman la atención y Gaona, perdóname Sánchez muestra implacable con la
4: corrupción sí. y dice caiga quien caiga el dice, que la, este gobierno la
6: paga. nació de la necesidad de acabar con la corrupción del gobierno del PP y ha hecho de la ejemplaridad su bandera lo dice Pedro Sánchez eh, una ejemplaridad absoluta y total que no entiende de colores quiero reafirmarme en que esa lucha ha de ser implacable venga de donde venga y caiga quien caiga si esto es lo mismo, como que no pactaré nunca con Bildu, como que eh, eh, lo que pasó en Cataluña era delito, eh, como que no iba a haber amnistía, como que no iba a haber indultos, lo mismo, pues
7: esto, esto es lo mismo, pues tiene el mismo nivel de, de credibilidad. Es que a lo mejor hay que ampliar también los conceptos de corrupción, por ejemplo, comprarle coches a la Guardia Civil normalitos para que persigan a los narcos, y por otro lado, comprarle a Marruecos todoterrenos de alta gama pues eh, eh, es un tanto curioso, es muy llamativo, eh. está lleno de puntos oscuros y, le, y toda esta gente lo que hace es jugar con nuestro dinero, porque cuando hablas de esas decenas de millones de euros son ese dinero que nos cuesta a todos los que nos están escuchando y a nosotros mismos ganar sudor y lágrimas.
4: Aquí desde luego, mmm, ciertamente, la trama de corrupción tiene dos aspectos bien siniestros. Uno que fue en mitad de la pandemia con el dolor de la gente y con el asunto de las mascarillas. Y en segundo lugar, con la influencia y el peso de, del ministro Ábalos detrás, ¿no? pero, que recordemos pero, era mano fundamental de Pedro Sánchez.
6: Pero recuerda una cosa, Cristina, ¿por qué fue la moción de censura a Mariano Rajoy? porque uh -huh. eh, se consideró eh, que eran culpables de corrupción en el propio partido, el partido como entidad jurídica, ¿no? Y ahora uh -huh. llega, eh, y se alza con el poder Pedro Sánchez. Eh, y más allá de sus permanentes contradicciones, hoy A, mañana B, pasado C, que como vivimos una sociedad de consumo rápido, pues se olvidan, y, y, y está consiguiendo que se olviden, eh, si se alza con el poder eh, eh, en contra de la corrupción y llega este caso de mascarillas de corrupción, que es lo que sucede ahora, ¿Qué pasa? Y lo siguiente, no hay culpa y si Pedro Sánchez no lo sabía, no hay culpa invigilando él no debería vigilar a sus ministros, él no sabía que eh, había una excepcionalidad eh, durante la pandemia en la que los contratos, eh, eh, muchos de ellos, se hacían a dedo por urgencia y que había estar especialmente vigilante para que la corrupción no, no campase a sus anchas.
4: Desde que luego verdad. son 54 millones los que no. habría ingresado Coldo García, eh, solo gastaron en material el 13% de ellos. Pero o sea, pero, Cristina, que dar...
6: pero es que aparte se defienden atacando a Isabel Díaz Ayuso y a su hermano, eh, el otro día Pedro Sánchez lo hizo, pero es que el caso del hermano de Isabel Díaz Ayuso está archivado por la propia fiscalía.
4: Es que, sí, sí, eh, sí, no, es, es, es una que, desvergüenza es que, que dices, es que verdaderamente hay que tener cara. Nacho Abad, vamos a ir a la tertulia de chicos porque tenemos por cierto, que examinar... Sí, eh, déjame, vais a hablar sí. de, del
6: fuego, que no me puedo quedar, pero sí quiero deciros una cosa. Muy bien por Pedro Sánchez, por bajar a Valencia, estar con las víctimas, eh, en Barbate le echaron de menos. Allí también hubo dos víctimas de la Guardia Civil, asesinadas, eh, mientras hacían su trabajo. Muy bien por Valencia... Eh, no me quiero olvidar de los guardias civiles de Barbate.
4: También te digo un detalle que te dará mucha información y es que Barbate, eh, bueno, es población abigarrada, muy cercana a la costa, donde no se iba a poder escapar del juicio de la gente. Aquí, por ejemplo, en Valencia, nos informaban ayer los compañeros del PUNT de la televisión que desalojaron con motivo de la llegada de Pedro Sánchez absolutamente a todo el mundo, no digo del inmueble y sus alrededores, me refiero de todas las calles aledañas y entraron en los edificios del barrio para sacar Sacar a los periodistas de los pisos, de tal modo que la visita, la visita se realizó de una forma completamente higiénica. Queda ahí eso, ¿eh? Porque eh, es tremenda. las
7: fotos, nada más.
4: No, no, y para que no le griten. Es que es, claro, es una claro. situación la del gobierno verdaderamente extrema, ¿no? Sí. Nacho Abad, muchísimas gracias.
6: Nos vemos en Código 10, Gaona, martes, martes a las 11. a las 11.
4: Indispensable. Enseguida tendremos la tertulia de chicos para intentar averiguar las razones y las características de este incendio tan peculiar en 35 minutos de un edificio supuestamente importante y bien construido. Pero Vicente Ordaz eh, tiene una última hora y sobre todo acaba de salir de la de prensa con la delegada del gobierno Vicente, muy buenos días de nuevo
0: Hola Cristina, de nuevo saludos así es, acaba de comparecer junto al edificio siniestrado, la delegada de gobierno Pilar Bernabé ya ha dejado dentro de lo triste de la mañana, porque como hemos comentado y adelantado a las 11 menos 10 de la mañana se ha confirmado la aparición de ese décimo cuerpo sin vida pero Pilar Bernabé, delegada de gobierno ha confirmado, Cristina, que por fin el número de personas localizadas coincide con el listado de desaparecidos que manejaba la Policía Nacional ese listado se efectuó esa misma noche por parte de la Policía Nacional y Julián, el conserje, con el que además ayer uno de los héroes sin duda de esta tragedia, con el que hablábamos en directo en Mediodía Cope, que con la policía uno por uno fue viendo qué vecinos habían salido a la calle y quién no, al parecer él tenía perfectamente en la cabeza quién estaba y quién no estaba en el edificio en ese momento y ese listado ha coincidido al 100% con el número de personas desaparecidas y de cuerpos hallados sin vida. No se atreve a decirlo al 100% pero ahora sí que podemos decir que todo apunta a que no van a aparecer más víctimas mortales. Aún así insistido la delegada de gobierno en que se va a revisar palmo a palmo todo el edificio, ha confirmado que en las próximas horas comienzan las pruebas para intentar identificar a los cadáveres y que esta evidentemente por su estado va a ser muy lenta y ha querido también agradecer a los bomberos la actuación incluso ha contado que algunos bomberos, entre ellos y en mitad de la virulencia del fuego, llegaron a despedirse pensando que algunos iban a morir y que no saldrían del edificio siniestrado
4: efectivamente, así ha sido y también nos lo han cortado aquí querido Vicente Ordaz seguimos muy pendientes de cuanto nos cuentes, un saludo un saludo Cristina, aquí seguimos Vamos un momentito a la publicidad Y en la tertulia de chicos Abundaremos en los detalles De este incendio De quienes se creían muy a salvo En su magnífica vivienda Digo magnífica sin matices De ningún orden Sino precisamente porque habían sido Francamente estafados eh, Pagaron una fortuna por pisos buenos Y han ardido como cabañas
3: Escuchas fin de semana
2: con Cristina López Slitin.
3: COPE. Estar informado. En la radio. En la radio. Todo pasa en cope. Todo pasa en cope. hay una última hora, está ardiendo un edificio de 14 plantas en Valencia.
7: Mira la imagen ahora, repleta de coches de policía. Personas fallecidas, algunas
8: desaparecidas. ¿Y ¿Cómo ha sido ese momento del rescate de esas dos personas?
3: Y ellos salían congelados, empapados. Y nada, todo el mundo, pues venga los
8: lloros, venga el aplauso. Han perdido
0: su
7: casa, sus
0: recuerdos, sus pertenencias. ¿Qué
7: se siente cuando se pierde todo? Y
6: esto es que me ha quedado todo. La alcaldesa de Valencia es María. Los técnicos han apuntado alguna sorpresa especial por la velocidad.
8: El viento
3: parece ser y también es posible el revestimiento, pero es una primera valoración.
2: En la radio todo pasa en cope
3: elegir es ahorrar for you ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Actimel 100 gramos pack de 6, comprando 2 el tercero te sale gratis, hasta el 11 de marzo en hipermercados, market, web y app Carrefour, aquí puedes elegir es poder ahorrar
2: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es.
4: Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. Cinco estrellas de verdad. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
2: Escuchas fin de semana.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. Precio Lidl es el mejor precio. Y disfruta ahora de un 3x2 en nuestras baguettes. La unidad te sale a 0,35 y en formato ahorro 12 hamburguesas mixtas por 5,89. Ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
3: Dime, Pilar. Oye, ¿sabes que ya este me ha vuelto a mejorar la tarifa? Ya, y por el mismo precio que sí. ¿Y sin pedirlo? Claro. Es que esto te hace mejoras así porque sí. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me camine a mi marido por Jesús Vázquez? cualquier
8: cosa. Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio.
2: Llama el 1510. Diez. Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 6.
5: Contratad la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
3: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
8: Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de línea directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora.
3: Neros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en La Tarde de Cope.
4: ¿Que no has probado el milagrito? Pues fíjate que es un hombre... Se lo regalaron los consumidores. Imagina su efectividad quitando todo tipo de manchas, de superficies, de telas, de tejidos, grasas, eh, vinos, colores. Si aún no usas el milagrito, estás regalando tu esfuerzo y perdiendo dinero. El milagrito es mucho más que un desengrasante. Pídelo en tu punto de venta habitual, el de la botella rosa. El milagrito, pruébalo.
3: Escuchas fin de semana.
2: Con Cristina López Slichtin.
3: Cope, estar informado.
4: Llevamos desde las 10 de la mañana en esta calle del Maestro Rodrigo frente al edificio siniestrado en Valencia. En estos momentos un dron está recorriéndolo en todo su perímetro. El dron es muy grande. Y se acerca considerablemente a la fachada eh, Probablemente está proporcionando imágenes del interior Porque se sigue rastreando lo que ha quedado palmo a palmo Casi, casi, casi parece que el dron va a aterrizar en la tercera planta Fíjate, está, está contiguo, contiguo realmente eh, La cuestión es que, más allá de lo más importante Que es la pérdida de vidas y la pérdida de posesiones y de techo de tantísimas personas hablamos de 138 viviendas más de 400 personas la otra discusión es la técnica ¿cómo es posible que un inmueble eh, en un barrio próspero con un aspecto fantástico y eh, unos anuncios en su momento de vivienda de última generación eh, produzca un incendio Tan radical que en 35 minutos quede reducido a una estructura vacía, eh, quemándose además de una forma peculiar. En lugar de arder un eh, piso e irse poco a poco propagando a los atláteres, lo que hubiese permitido controlar el foco, pues se expandió por la fachada y se produjo un fuego desde el exterior al interior es ciertamente una interesante discusión técnica que hoy vamos a mantener con nuestro José Miguel Gaona que ya está con nosotros desde primera hora con José Manuel Aguilar, muy buenos días José Manuel
5: Muy buenos días desde el sur, exactamente desde la Costa del Sol
4: Amigo, Donde enhorabuena. constantemente
5: se está construyendo y donde constantemente observo con qué se construye
4: ¿Y a qué te refieres?
5: Pues mira, si tú coges un edificio, una mole gigantesca y la cubres de plástico, el plástico es algo inflamable, porque ese edificio estaba recubierto de polietileno, es decir, es un polímero que para que todos nos entendamos es plástico, el polietileno pues es lo que los envases de, de nuestros alimentos es polietileno.
4: Vamos si a ver recubres. de qué estaba recubierto José Manuel Porque, porque aquí ha habido toda ahí. una discusión Primero hablando de poliuretano, Después de polietileno Yo lo único que he podido establecer Son las placas de aluminio que tenemos entre nuestras manos Si se asoman nuestros oyentes A cope.es pueden ver las fotografías Porque tenemos uh -huh. algunas recogidas De dos palmos de tamaño Y están por toda la zona repartidas Y la llamada lana de roca Que es esta suerte es de madeja eh, Negra Que tenemos uh -huh. por aquí y los cristales tenemos con nosotros a un técnico, José Javier Ibáñez, es, eh, arquitecto y perito en Valencia de la Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías. Eh, José Javier, muy buenos días.
9: Hola, buenos días.
4: Qué gusto saludarte, gracias por haberte acercado a nuestra tertulia improvisada aquí en plena calle, en frente del edificio.
9: Gracias a vosotros por invitarme.
4: Bueno, ¿tú cómo has seguido el, las noticias? Porque me imagino que alguien con tu formación técnica percibe las cosas de forma diferente.
9: Sí, bueno, ante todo quisiera eh, transmitir el pésame a los familiares de los fallecidos y dar las gracias a todos los servicios de emergencia que han intervenido, bomberos, policía, eh, sanitarios, pues eh, equipos de limpieza que ahora tienen mucho trabajo, etcétera, etcétera. Sí, eh, esto es una tragedia muy grande para las personas. Pero bueno, aquí como estamos hablando pues del aspecto técnico, en, en primer lugar quiero, voy a insistir mucho durante toda la tertulia en la prudencia. Eh, hay que tener mucha prudencia eh, vemos materiales eh, vemos exteriormente la configuración del edificio eh, parece que son eh, paneles eh, de composite formados por láminas de aluminio con algún relleno debe ser tipo mineral eh, sobre una estructura unas montantes que parece lo que parece ser una estructura, una, una fachada ventilada. Eh, no te puedo decir más de los materiales para saber exactamente los materiales habrá que coger muestras y llevarlos a los laboratorios y ese es el trabajo que van a tener que hacer los investigadores
4: es composite? que lo has mencionado porque me suena de los dientes
9: Sí, es que el composite al final es, es, es una composición de materiales, en este caso ya te digo pues parece ser que son unas planchas de aluminio, como podemos ver restos por aquí y un material de relleno que no sabría decirte qué material de relleno que es, es igual que estamos hablando no, pues eh, la ¿El aislamiento térmico de las fachadas pues, pues es que mira cómo ha quedado el edificio pues tampoco sabría decirte qué hay Bueno,
4: pero por ejemplo, toda esa lana de roca que vemos incluso desde aquí, ¿no? En el sí. suelo que son esas bolas, esos ovillos eh, como textiles ¿Esto es eh, parte del aislante? ¿Qué es eso?
9: Sí, 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 esto se utiliza como aislante térmico acústico y además es muy resistente al fuego, se puede utilizar para, para la contención contra incendios, pero eh, no hay que analizar los materiales aisladamente. Ahora cada vez más eh, las técnicas van mejorando y los ensayos eh, contra incendios ya no se hacen únicamente de los materiales, sino de los materiales y del lugar donde van a ser instalados, porque no es lo mismo hacer una prueba de un material aisladamente que hacer una prueba de un material que va a ir con pues llevan una estructura de aluminio luego le van a poner pues un poliuretano o, o le van a poner una, una lana de roca va a ser un conjunto irá protegido por un panel de, de yeso o no y entonces a ese conjunto es a lo que se hace la prueba de resistencia al fuego al final la prueba de resistencia al fuego todos los materiales se queman a cierta temperatura o transcurrido un tiempo y lo que buscamos es que eh, ese incendio se propague o se produzca en el mayor tiempo posible para dar tiempo a las personas a desalojar el inmueble, pero al final se va a quemar. Y luego, pues se podrá contener en mayor o medor, menor medida en función de las condiciones. Si el edificio tiene gran altura, como por ejemplo ha pasado el viento, el viento yo creo que ha sido fundamental. Eh, la propagación tan rápida, estoy segurísimo que el viento ha tenido que ver. Y, y luego, pues habrá que estudiar, y vuelvo a repetir, cuál era la configuración de la fachada del inmueble, cuáles eran los materiales, cómo se habían dispuesto los sectores contra...
4: Fíjate, José Javier, que en principio, eh, según se ha informado, el edificio cumplía con la normativa y eh, se construyó de acuerdo con los requerimientos técnicos. Eh, ciertamente todo está, está por ver, quiero decir, ahora entran los peritos de las compañías de seguros, de los técnicos de... de bueno, pues me imagino que del juzgado, eh, de todas las personas implicadas, de la empresa que lo construyó, eh, todo esto pues eh, irá analizándose en el tiempo, pero sí es de luego llamativo eh, ese quemarse de fuera adentro
9: bueno, de fuera adentro, efectivamente parece ser que, es que estamos hablando todo de conjeturas, que el incendio sí que es verdad que se propagó a través de la fachada como se puede ver y muy rápidamente, eso nos llama la atención a todos, y eso es lo que tenemos que estudiar, cuál es el motivo para qué, para evitarlo, tú ten en cuenta que cuando se hace un proyecto de estas características, de cualquier característica tiene que pasar unos trámites, haces un proyecto, pasa por el colegio, el colegio lo visa, al visarlo está dando el visto bueno es decir, que cumple con la normativa eso va al ayuntamiento, el ayuntamiento ayuntamiento lo revisa igualmente si es conforme da el ok y entonces empieza a construir el edificio, es decir el proyecto supuestamente ha pasado todas las condiciones técnicas que se le requieren para ser construido.
4: Bueno ya, pero hemos visto por ejemplo enormes <risa> incendios en discotecas que se suponía en montones de casos eh, eh, habían pasado los trámites, por supuesto edificios eh, históricos que han experimentado incendios, o sea que realmente eh, el ánimo invigilando está muy bien, pero aquí se ha quemado a una velocidad y eso está grabado por las televisiones eh, la fachada, que los propios vecinos dicen, apenas les dio tiempo a abandonar el edificio, los que pudieron, ¿no? Porque hablamos de diez víctimas.
9: Muy bien, efectivamente. Ahora es cuando hay que estudiar cuál ha sido el motivo de esa propagación tan rápida, te vuelvo a repetir que el viento sí o sí ha tenido que ver mucho, un viento lateral, tener en cuenta que cuando se produce un incendio eh, normalmente es vertical, va hacia arriba, va quemando en plantas superiores, los bomberos lo hubiesen podido tener mucho más fácil, a lo mejor hubiesen podido contenerlo lateralmente, ¿vale? pero con las rachas de viento que hacía pues veíamos todos perfectamente cómo corría lateral, entonces efectivamente ahora hay que ver oye, el proyecto ha pasado sus, sus, sus fases y se le ha dado su ok, muy bien, entonces, ¿dónde ha estado el problema? No podemos hablar, no, es que el material no era el adecuado para esa zona, no, es que tenía poliuretano, no, 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 es que todos estos materiales que estamos hablando se utilizan normalmente en la construcción. Lo que hay que ver es cómo se ha puesto, si se han cumplido las condiciones de proyecto, por ejemplo, en cuanto a la distribución de los sectores de incendio, las fachadas, pues tiene más de 18 metros de altura, tiene que tener una sectorización también en las fachadas entonces hay que analizar eh, el porqué porque los materiales, te vuelvo a repetir todos acaban quemándose unos tardan más y otros menos lo así requiere.
4: a la vista del edificio a ti no te llama nada la atención quiero decir, eh, no lo sé ¿eh? Eh, mm, 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 supongo que hay un ojo clínico digamos
9: sí, sí, y te vuelvo a repetir que eh, cuando nada más enterarnos mm, las primeras imágenes que vi yo no me lo creía O sea, eh, yo veía el incendio y, y a la velocidad que se estaba produciendo Yo lo primero que dije es Esto es un montaje, esto no puede ser Es decir, llama mucho la atención La velocidad de propagación del fuego Vuelvo a repetir El viento que hizo es muy significante Pero independientemente del viento la, El grado de destrucción Y la velocidad de propagación Llaman mucho la atención y es lo que hay que estudiar ¿Por qué esa velocidad de propagación? Pero ¿y por qué hay que estudiarlo? Bueno, habrá que buscar responsables, sí, pero eh, habrá que buscarlo para que no se vuelva a repetir.
4: Bueno, eh, José Miguel y José sí. Manuel indudablemente han estudiado el asunto eh, de la manera profana que nos caracteriza a los que no somos peritos, pero seguro tienen preguntas y observaciones. José Miguel.
7: Sí, eh, bueno, a todos nos llamó la atención, además del obvio efecto hipnótico de, del incendio, que eh, había un momento en que prácticamente se veía que en cada apartamento había una especie de fogata. Es decir, eh, es como si todo se hubiese incendiado, no digo al mismo tiempo, pero de luego con una rapidez en el que llegado un momento apenas se distinguían unas zonas de otras. Y esto me recordó, y también otros medios de comunicación lo han hecho a su vez, el famoso incendio de la torre en, en Londres, la Grenfell, que además si ves las fotos se parece muchísimo en el que hay un momento en que todo el edificio está ardiendo y justamente en esta torre Grenfell, que entre paréntesis fue el, el 2017, no hace tanto ¿no? pues eh, tenía un revestimiento eh, de aluminio también con, eh, con compuestos también sintéticos en particular el Celotex RS5000 eh, que entre paréntesis a su vez, esto voy hilando es un material que, en un sitio en el que son extremadamente cuidadosos con los incendios, como es Estados Unidos, está prohibido desde hace años. Y una última cuestión, que nadie está hablando de ello. O sea, lo del revestimiento y todo eso, por supuesto, hay que investigarlo. Pero también me llama, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que tuvo que haber vecinos y el portero, un portero héroe en uno de los incendios Julián, que tuvo que ir llamando puerta por puerta. En Estados Unidos, eh, que es un sitio también adelantado, evidentemente, y creo que en Europa tenemos que estar al menos a ese nivel o mejorarlo, existen sistemas de altavoces en los pasillos y dentro de cada uno de los apartamentos para, eh, obviamente, eh, alertar a las personas, no que tenga que ir alguien dando palmadas en las puertas, porque si no, habría habido más muertos todavía.
4: Esto es interesante porque es un edificio muy grande. Sí, Javier. Eh, dime. No, no sé si tienes que comentar al, a lo que ha señalado Aona el ejemplo del edificio británico Greenfield. y las precauciones eh, norteamericanas para incendios Sí, sí,
9: es que eh, lo he dicho anteriormente eh, todos los materiales eh, al final acaban quemándose, lo que hay que, lo que, hay que hacer es eh, nosotros en la normativa se nos exige unos tiempos de respuesta de los materiales precisamente para lo que estamos hablando, para el tiempo de evacuación y entonces esa, ese, esa conjunción de los materiales es lo que te da la resistencia al fuego luego tú ten en cuenta que cada producto que se que se fabrica, si alguien quiere instalar un, un, un material en una construcción, supuestamente le pide la ficha técnica, las características y estos productos por sí solos también pasan unas medidas de seguridad para eh, introducirlos por ejemplo en las normas UNE o, o, o las fichas de calidad
4: Sí, eso yo lo entiendo Javier, lo que pasa es que también entiendo lo que dice Gaona relativo a que normalmente en un incendio, eso lo sabe la gente, y efectivamente lo ha por ejemplo Rafa, que su mujer lo, eh, él estaba en el, en el gimnasio con el con el niño llama a la mujer la mujer le dice no le dice oye eh, llama él a la mujer hay un incendio y la mujer se asoma por la ventana y dice sí pero está lejos en el otro extremo del edificio o sea que voy a cerrar la ventana y no me preocupo y a los diez minutos le llama y le dice dejo la casa porque me tengo que ir porque se está quemando todo y efectivamente los focos no eran ya el, el original sino que es que en cada piso había una llama, una llama enorme. Por lo tanto, ahí hay una cosa muy extraña. Muy claro, bien, ¿Cómo es posible
7: que el marido tuviese que alertar a una persona que estaba dentro del entorno del incendio y la nula existencia de medidas de aviso masivo? Sobre todo porque no está hablando de una casita de tres pisos, ¿no? intentamos, ¿no? No, no, es que es un edificio personas. que
4: ocupa una manzana. Claro, claro. Sí,
7: pero... Bueno, tú ten en cuenta que cuando se inicia
9: el incendio, que se inicia en un departamento, la gente que está dentro del inmueble, y más en un inmueble tan grande, eh, no tienen por qué enterarse. Es más fácil que se entere alguien de fuera que, que del propio edificio. Entonces, bueno, han excepto que
7: hubiese sensores, como es lógico, y no es obligatorio en España, dentro de cada uno de los apartamentos, a su vez conectados con una central como ocurre en Estados Unidos. Vale. Es decir, sí, cuando ocurre un incendio en un solo apartamento, se da la alarma generalizada, por lo menos para que la gente esté precavida. Hombre,
4: esto parece práctico, si sí, digamos que es uno muerto... a lo mejor podemos aprender...
7: Han muerto dos ancianos eh, también en estos días en una residencia donde no tenían detectores de humo, que es algo básico, que yo siempre recomiendo a todo el mundo. Yo en mi propia casa tengo tres, eh, uno de ellos, entre paréntesis, encima de la puerta de entrada, por si se cuela el humo justamente a través de las escaleras, pero han muerto porque no tenían un aparato que vale 20 euros, 20 euros, y murieron asfixiados que es una de las principales causas de muerte, eh, lo digo ya como médico forense, en este tipo de cuestiones. Es imperdonable que haya muerto dos ancianos por 20 euros.
4: Bueno, y ahí podemos aprender cosas, ¿no?, que lo señalaba ya. Javier.
9: pues Efectivamente, por desgracia, pues estas cosas nos sirven también para aprender. Ten en cuenta que eh, este edificio, eh, creo que el año principal de construcción era del 2008, si no me equivoco. Sí, sí, correcto. Y en esa época no había entrado aún en, en, en marcha eh, el nuevo código técnico de la edificación. Aún estábamos con la normativa anterior que en, en cuanto a la protección contra incendios era la CPI 96, si no me equivoco. ¿Vale? Ahora el código técnico de la edificación es, es mucho más restrictivo y mucho más eh, fuerte en cuanto a medidas de seguridad y claro, todo esto nos hace nos hace aprender, efectivamente, pues en los garajes, por ejemplo, las ventilaciones en los garajes sí que están empezando a obligar a poner sensores de humo, alarmas, todo esto, pues esto yo estoy seguro que irá increciendo y, y obligarán, pues a lo mejor primero en las zonas comunes, en los pasillos, algún tipo de, de sistema para transmitir las alarmas, que estos en los, en los edificios públicos ya existe porque supuestamente son de mayor concurrencia, etcétera, etcétera. Eh, pero claro, aquí eh, de lo que lo que a todo el mundo nos llama la atención, seamos técnicos o no seamos técnicos, es la velocidad con que se, preparó, se propagó el fuego. 0,5 lo...
5: milímetros de aluminio y 5 milímetros de poliestireno macizo, ha dicho el arquitecto y diputado socialista David Calvo. A lo bueno, mejor me... podríamos hacer la regla eh, al revés, que arde en tres minutos, porque es lo que tardó pasar de un apartamento a los dos contiguos, eh, que arde
9: un derivado del petróleo. Bueno, yo mmm, repito como he dicho al principio que voy a ser muy prudente con los materiales, no me voy a pronunciar al respecto, hay que analizarlos, hay que hacer pruebas en laboratorios, porque una cosa es lo que diga una persona y otra cosa son lo que digan los análisis que se hagan.
4: Bueno, pero es que una cosa no quita la otra, en ¿no? sí. el sentido, Javier, de que indudablemente ahora los laboratorios y los peritos se van a poner a trabajar, ¿no? Pero un primer vistazo técnico y algunas observaciones como las de nuestros eh, sabios contertulios, pues indudablemente subrayan cosas que incluso los más profanos, y me incluyo, pues ven, ¿no? que es que esto era una tea sí.
9: yo me inclino más eh, eh, a lo mejor por la sectorización de incendios un problema en la sectorización de incendios no se ha podido contener el propio incendio en el edificio, a lo mejor el problema está en la sectorización. ¿Qué es eso no de la, la sectorización padres? de infierno? Pues cuando tenemos unas construcciones de estas características tan grandes eh, a la hora de construir se divide la construcción en sectores de incendios para intentar contener los incendios dentro. para de...
4: hacer diques que no se han hecho pues eh, gracias de verdad va a ser una discusión larga que insisto va a implicar también la presencia de todos los responsables responsables, constructores, eh, aseguradoras, eh, investigadores judiciales y tendremos para largo porque hay que proteger también los derechos de quienes lo han perdido todo. Es José Javier Ibáñez, arquitecto técnico y perito en Valencia de la Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de averías, Muchísimas gracias.
9: Gracias a vosotros.
4: Y gracias a nuestro neuropsiquiatra forense José Miguel Gaona y a nuestro profesor de psicología forense José Manuel Aguilar. Nos vamos a las noticias. Vamos a poder en, entrevistar estar también a la administradora de la finca
3: escuchas fin de semana
2: con Cristina López Slichting.
3: COPE, estar informado El ser humano ha pisado la luna, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luengo, la nueva pasta.
2: Desde que hace dos años comenzó la guerra, la iglesia en Ucrania está entregada a los más necesitados. Ahora necesita, con tu ayuda, sanar las heridas psicológicas de la gente porque el trauma es infinito. En esta Cuaresma, ayuda a la Iglesia en Ucrania a llevar su cruz con Cope y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 92 12 o dona en es.
5: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿Qué estás haciendo? Contratad la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wildet.
3: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
2: Escuchas fin de semana.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: Madrid no es cualquier ciudad, Madrid se siente diferente. Este 28 de abril siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias, maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador Naming Zurich
7: Seguros Ocasión, Quiero un auto que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo
3: mi coche quiero tasar.
7: Nadie le va a pagar más. Si el agua es querer
4: Buscar, el de Semilla
6: de Perlas me va. Te lo traemos de saldo, está. 15
2: días para probar, mil kilómetros para rodar.
8: De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
5: El ángel del Señor anunció a
2: María.
3: Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
2: Aquí está la sierva del Señor.
3: Hágase en mí según tu palabra.
2: Y el verbo se hizo carne.
3: Y habitó entre nosotros.
2: Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todos.